0: Les tirs mortels de policiers après un refus d'obtempérer créent la polémique. Dimanche soir, une jeune femme de 21 ans est décédée des suites de ses blessures. Les trois policiers sont sortis libres de garde à vue. L'enquête se poursuit. Une information judiciaire a été ouverte. Dans quel cas les policiers peuvent-ils faire usage de leurs armes Le point dès le début de ce journal. Essoré par le Covid-19, déçu par le Ségur, inquiet pour l'été, les soignants et salariés des hôpitaux sont descendus dans la rue pour réclamer davantage de moyens. Une cinquantaine de mobilisations à travers toute la France, reportage à Bordeaux. Le Covid-19 est-il un virus saisonnier Après avoir diminué en avril, le nombre de contaminations repart à la hausse depuis quelques jours. En cause, les sous-variants BA.4 et BA.5 qui gagnent du terrain partout en Europe. Et puis en Ukraine, le 104e jour de guerre marqué par la prise quasi-totale de la ville de Severodonetsk par les forces armées russes. C'est ce qu'indique Moscou alors que 800 civils sont bloqués dans une usine chimique de la ville. La situation rappelle le siège de l'usine Azovstal à Mariupol. Severodonetsk est actuellement l'épicentre des combats dans la région du Donbass. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition de la nuit. Dans l'actualité, les trois policiers qui ont ouvert le feu sur une voiture samedi à Paris après un refus d'obtempérer sont ressortis libres après leur garde à vue. Aucune charge n'a été retenue contre eux pour le moment mais les investigations se poursuivent. Une information judiciaire a été ouverte contre les policiers. Le conducteur, lui, a été placé en garde à vue. Il est visé par une enquête distincte. Les dernières informations avec Sandra Buisson.
1: Les policiers ont été presque jusqu'au terme du délai de garde à vue et pour l'instant, la justice considère que les éléments d'enquête ne montrent pas que les policiers ont ouvert le feu sans respecter les règles d'usage de l'arme de service. Les investigations euh, continuent et si des éléments dans les semaines ou les mois qui viennent venaient à démontrer le contraire, les agents pourraient alors être mis en examen car plusieurs actes d'enquête cruciaux restent à réaliser. L'expertise balistique qui sera croisée avec les auditions, les vidéos et même les éléments qui remonteront d'un appel à témoins, le tout permettant de préciser les mouvements du véhicule suspect. Quel policier a effectué quel tir, à quel moment et dans quelles conditions Les policiers affirment qu'ils ont fait feu quand le conducteur a redémarré et accéléré, mettant en danger l'agent coincé entre le bus et le véhicule, ainsi que son collègue qui se trouvait en face sur la trajectoire de la voiture. Ce qu'a contesté le passager. Arrière du véhicule au micro d'RTL, un témoignage balayé par l'avocat des policiers. Nous avons suffisamment d'éléments pour contester ce témoignage, évidemment. Il y a un des policiers qui est percuté et qui, qui se trouve véritablement en danger au moment où il tient. De son côté, le conducteur du véhicule est visé par une enquête distincte ouverte notamment pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique et aussi pour conduite sans permis, alcoolisée et sous stupéfiants. Son état de santé stabilisé, il a pu être placé en garde à vue et devrait pouvoir être auditionné prochainement.
0: Et puis les propos de Jean-Luc Mélenchon au sujet de la police enflamment le débat. La première ministre Elisabeth Borne a réagi. Je trouve très choquant la façon qu'a Jean-Luc Mélenchon de s'en prendre systématiquement à la police avec des propos totalement outranciers. Jean-Luc Mélenchon, lui, persiste et signe. Quatre morts en quatre mois. La mort d'une jeune femme de 21 ans abattue d'une balle dans la tête. Pas grave pour Borne. Pour elle, moi seule, je suis un problème. Borne, première ministre, technocrate sans cœur, sans compassion humaine, sans principe républicain sur... La force publique, fin de citation. Autre refus d'obtempérer, ça s'est passé dans le Val-d'Oise à Argenteuil la nuit dernière. Un policier a tiré sur un automobiliste de 21 ans, soupçonné d'avoir refusé de se soumettre à un contrôle. Le conducteur a été blessé à l'homoplate. L'inspection générale de la police nationale a été saisie pour déterminer si les policiers étaient en légitime défense. Là aussi, une enquête vise le conducteur pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. Ces refus d'obtempérer, le décès d'une jeune femme dimanche et le conducteur a à l'Homoplate, la nuit dernière alimente le débat sur le cadre de l'usage des armes par les forces de l'ordre. Alors, dans quelles conditions un policier peut-il faire usage de son arme Les explications de Michael Dos Santos.
2: L'usage des armes à feu par les forces de l'ordre a été modifié avec une loi de février 2017, quelques mois après l'attaque contre une patrouille à Viry-Châtillon. Désormais, d'après l'article L435-1 du Code de la sécurité intérieure, policiers et gendarmes peuvent utiliser leur arme à feu en cas de nécessité absolue et de manière strictement proportionnée. Ils doivent le faire dans l'exercice de leurs fonctions avec leurs uniformes ou leurs insignes extérieurs. Selon le même texte, l'usage de l'arme à feu est possible dans certains cas de figure.
1: En premier lieu, je dirais la situation classique de légitime défense, lorsqu'il y a une atteinte à leur vie ou à l'intégrité physique, soit euh, des policiers, soit euh, d'autrui. Un autre cas spécifique, c'est de devoir euh, arrêter par l'usage des armes, immobiliser des véhicules dont les conducteurs ou les occupants sont susceptibles d'entraîner dans leur fuite bah, soit des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique des policiers eux-mêmes ou d'autrui tout simplement.
2: Selon le dernier rapport de l'IGPN, la police a tiré 283 fois, plus de la moitié sur des véhicules en fuite. Un chiffre en baisse par rapport aux années précédentes.
0: L'affaire avait fait scandale il y a 9 ans. La vente de viande de cheval impropre à la consommation. Le procès de ce vaste trafic s'est ouvert ce mardi à Marseille. Un négociant belge et 17 personnes sont jugées pour escroquerie en bande organisée et tromperie. Parmi les mises en cause, deux vétérinaires accusés d'avoir falsifié des documents.
2: Aujourd'hui, où sont les responsables administratifs Les gens des haras nationaux, les gens qui ont remis à mon client, les feuillets médicamenteux vierges, sans aucune traçabilité, sans aucune numérotation, avec pour charge de mettre en règle les chevaux qui étaient en vie et destinés à l'abattage, parce que la vérité, c'est qu'il faut bien faire quelque chose de ces bêtes. Donc, euh, rien, on fait payer les lampistes comme d'habitude.
0: Fatigués et en colère, les personnels hospitaliers étaient dans la rue ce mardi. Neuf syndicats et collectifs de soignants organisaient des rassemblements dans au moins 50 villes. Les soignants en réclament plus d'effectifs, plus de moyens, mais aussi une revalorisation de leur salaire. Reportage dans le cortège de Bordeaux, signé Antoine Esteve.
2: Ils manifestent pour la troisième fois depuis le début du mois de mai dans les rues de Bordeaux. Et les slogans n'ont pas changé. Des augmentations, des embauches de personnel et surtout, les soignants souhaitent un meilleur accueil des patients. Mireille et Fatima sont aides-soignantes au CHU.
0: Quand il y a des urgences, l'hôpital d'Arcachon envoie un hélicoptère à Pellegrin. Comment vont-ils faire C'est impossible. Là, là c'est la panique. Plus de moyens,
1: plus de personnel, euh, re revalorisation aussi des salaires. Euh, on, on aimerait être entendu, tout simplement.
2: Le gouvernement a promis une réorganisation de l'hôpital avant l'été, mais les personnels affirment que rien n'a changé dans les services. Farid Azoug est délégué CGT Santé. La mission flash que que prévoit euh, M. Macron, euh, ça fait cinq ans qu'il est au gouvernement, ça fait plus de cinq ans qu'on les alerte et il nous ressort une mission qui ne résoudra rien. Dans le cortège, Maxime Papin, infirmier, raconte l'épuisement des personnels.
1: Les professionnels sont euh, euh, dans un état de fatigue que j'ai
2: jamais connu. Moi ça fait 13 ans que je suis infirmier à l'hôpital public, j'ai jamais vu ça. Euh, les jeunes diplômés s'en vont au bout de 1 à 2 ans. Et même les anciens, ils quittent l'hôpital public dégoûtés de, de, de leurs conditions de travail. Les soignants espèrent peser sur les élections législatives. Leur mouvement est maintenant lancé. Tous affirment être motivés pour défiler toutes les semaines.
0: Face à la pénurie de soignants et notamment d'infirmiers, les hôpitaux font de plus en plus appel à des intérimaires. Le statut est plus précaire mais offre certains avantages. Un sujet de Marie Conan.
3: En six ans de carrière, Sébastien, infirmier, n'aura travaillé que deux mois à l'hôpital. Hors de question de signer un CDI, pour lui, travailler en intérim est une alternative bien plus avantageuse.
2: Je voulais retrouver tout simplement cette liberté de travailler où je voulais, quand je voulais et surtout avoir mes congés quand je le souhaitais.
3: Une meilleure vie personnelle et des revenus plus intéressants pour cet infirmier, car avec les primes précarité qu'il perçoit, son salaire a augmenté de 25%.
2: Mon premier salaire en tant que stagiaire de la fonction publique, on était à 1900 euros. Aujourd'hui, pour un 151 heures en intérim, on s'approche des 2400 euros.
3: Comme Sébastien, 25 000 infirmiers travailleraient uniquement avec ces contrats courts, principalement des jeunes. Cette agence spécialisée reçoit chaque jour 1200 demandes de remplacement infirmier.
2: L'intérim auparavant était une variable d'ajustement de l'absence inopinée de 48 heures des gens qui étaient en arrêt maladie court. Maintenant, on se retrouve à combler des postes vacants sur le long terme.
3: Le phénomène de l'intérim tendrait donc à devenir aussi indispensable que problématique pour l'hôpital.
2: On est donc obligé de recourir à ces intérimaires, y compris en intégrant des personnels peut-être moins spécialisés, moins formés, moins fidèles au service.
3: Pour ce médecin, augmenter les salaires des soignants titulaires coûterait pourtant moins cher à l'hôpital que le recours aux intérimaires. Les hôpitaux
0: sont au bord de la fracture et le nombre de contaminations à la Covid repart à la hausse. Regardez ce mardi, 14 000, 11 600 nouveaux cas ont été enregistrés en France. 14 275 personnes sont toujours hospitalisées. Le nombre de contaminations par jour a augmenté de 29% par rapport à la semaine dernière. En cause, les sous-variants BA.4 et BA.5 qui gagnent du terrain dans toute l'Europe. Le récit de Léo Marcheguet.
2: Et si la Covid-19 était en passe de devenir un virus saisonnier Selon la Santé publique France, les chiffres publiés font état d'une hausse de 25% des cas positifs sur la dernière semaine. Alors la récente hausse des cas s'explique par l'émergence de deux nouveaux variants qui s'appellent BA4 et BA5. Et ces variants qui viennent aussi d'Afrique du Sud sont à la fois plus contagieux et résistent aussi, en tout cas pour les formes mineures, au vaccin. Pour les spécialistes, la levée du port du masque dans les transports joue un rôle majeur dans la prolifération du virus. Plus contagieux à l'approche de l'hiver, les nouveaux variants font craindre une circulation plus régulière, sans pour autant provoquer de formes graves. On sait que la saison froide, la saison hivernale, favorise la reprise de, de, de la transmission de ces virus et éventuellement la survenue d'épidémies hivernales. Donc euh, voilà, lorsque on aura franchi euh, l'étape de l'hiver... Euh, 2022-2023, on pourra affirmer que le, virus, que le coronavirus est devenu saisonnier. Les médecins espèrent une meilleure anticipation des laboratoires dans la fabrication des nouveaux vaccins, avec un objectif, élargir la protection des personnes les plus à risque.
0: Au 104e jour de l'invasion russe de l'Ukraine, Gérard Larcher a annoncé qu'il se rendrait prochainement à Kiev. Le président du Sénat a donné une conférence de presse ce mardi aux côtés du président de la Rada, le Parlement ukrainien. Gérard Larcher a également dit soutenir l'Ukraine dans sa demande de statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Je vous propose de l'écouter.
2: Je le dis en âme et conscience et en toute responsabilité. L'Ukraine a écrit en lettres de sang plusieurs des conditions exigées pour obtenir le statut de candidat. L'Union européenne ne peut tourner le dos à l'Ukraine en lui refusant ce statut. Je voulais réaffirmer ma position claire sur ce point.
0: Sur le front à l'est de l'Ukraine, la bataille fait rage. À Severodonetsk. environ 800 civils sont réfugiés dans une usine chimique azote. Selon un communiqué de la direction du site, il y aurait 600 civils et 200 employés qui restent pour assurer la protection des produits chimiques hautement explosifs. Une situation qui rappelle celle de Mariupol, grand port du sud-est, dévasté par près de trois mois de bombardement. Le ministre russe de la Défense assure au contraire que les soldats de Moscou contrôlent la quasi-totalité de Severodonetsk. Écoutez.
2: Une partie importante des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, le long de la rive gauche de la rivière Séversky donetsk a été libérée, y compris les villes de Zviatogorsk, Krasniliman, ainsi que 15 autres localités. Les zones résidentielles de Severodonetsk ont été totalement libérées. La prise de contrôle de sa zone industrielle et des localités voisines se poursuit.
0: Moscou assure avancer dans le Donbass, mais enregistre des pertes importantes. Le chef des séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine a ainsi confirmé ce mardi la mort d'un général russe, Roman Kutosov. Moscou a déjà perdu plusieurs hauts gradés en Ukraine, mais ne dévoile aucun chiffre précis. Côté ukrainien, sur le plan diplomatique, Volodymyr Zelensky rejette les pressions pour négocier. Le président ukrainien se dit toujours prêt à négocier directement avec Vladimir Poutine. Mais Zelensky précise que son pays a besoin d'une victoire sur la Russie, sur le champ de bataille, avant toute négociation de paix. Je vous propose de l'écouter.
1: Ces négociations sont actuellement à zéro. Tout le monde veut vraiment nous pousser petit à petit vers un résultat qui n'est certainement pas souhaitable pour nous. Car on ne l'a pas encore demandé. Mais qui est bénéfique pour d'autres partis qui ont leurs propre intérêt. à la fois financier et politique. La fatigue augmente, les gens veulent un résultat pour eux-mêmes et nous avons besoin d'un résultat pour nous. Donc je n'ai pas discuté avec eux des structures pour résoudre le problème de cette guerre, avec un résultat positif pour nous.
0: Angela Merkel s'exprime enfin et exclut de s'excuser sur les liens qu'elle avait tissés entre l'Allemagne et la Russie. La politique que l'ancienne chancelière a conduite avec Moscou est vivement critiquée depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, la dépendance de l'Allemagne au gaz russe, le feu vert qu'elle avait donné à la construction d'un gazoduc entre son pays et la Russie. Tous sont particulièrement visés. L'ex-chancelière répond aux critiques sur l'héritage de sa politique étrangère. Écoutez. Je ne
1: je ne vois pas pourquoi je devrais me dire que c'était une erreur et je ne vais donc pas m'excuser. Et je ne sais pas non plus ce qui aurait été gagné si Poutine avait simplement continué en 2014 sans que personne ne s'en préoccupe. Rétrospectivement, je suis en fait contente de ne pas avoir à me reprocher de ne pas avoir essayé d'empêcher un événement tel que celui-ci. Au contraire, j'ai heureusement suffisamment essayé avec les présidents français successifs et cela me donne une forme d'apaisement.
0: Dans le reste de l'actualité, fini les fils en pagaille. Les 27 pays de l'Union européenne se sont finalement mis d'accord pour imposer dans l'Union un chargeur universel. Cela concernera les smartphones, les tablettes, les consoles et les appareils photo numériques. La mesure entrera en vigueur dans deux ans et demi au grand regret d'Apple qui s'y opposait. Retour en France face à l'inflation. Le gouvernement promet une aide aux ménages les plus modestes, une aide versée directement sur le compte en banque en une fois tenant compte naturellement du nombre d'enfants dans la famille. Ce chèque alimentaire est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Elisabeth Borne a également annoncé la mise en place d'un dispositif d'aide aux gros rouleurs confrontés à la hausse des prix des carburants. Les prix à la pompe ont connu une forte hausse pour la première semaine de juin. Le litre des carburants les plus utilisés ont augmenté de 13 centimes et dépassé à nouveau la barre symbolique des 2 euros. La ristourne de 18 centimes sur les carburants qui devait se terminer le 31 juillet sur sera-t-elle prolongée jusqu'au mois d'août A l'occasion du 78e anniversaire des commémorations du débarquement en Normandie, la patrouille de France a survolé les côtes normandes. Regardez ces images, elles nous ont été fournies par l'armée de l'air. François Hollande et Julie Gaillet se sont dit oui. L'ancien président de la République et sa compagne se sont mariés en toute discrétion samedi à la mairie de Tulle en Corrèze. À 67 ans, il s'agit du premier mariage de François Hollande, père de quatre enfants qu'il a eu avec son ancienne compagne Ségolène Royal. La liaison du couple avait été dévoilée en 2014. Et puis à l'occasion du Jubilé de la Reine et pour les 1 ans de leur fille, le prince Harry et son épouse ont dévoilé une photographie inédite de leur deuxième enfant. Le cliché a été pris à Windsor, première photo de la petite Lilibet, prénom qui lui a été donné en hommage à son arrière-grand-mère Elisabeth II. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le JT Sport. Et on ouvre ce journal des sports avec du football. Malgré le match nul contre la Croatie, un partout, tous les bleus ne font pas la grimace. Ibrahima Konate, le petit nouveau, est très heureux d'avoir été appelé pour la première fois avec l'équipe 1. Le défenseur de Liverpool a remplacé Raphaël Varane. Il explique comment il a appris sa sélection. Écoutez.
2: J'étais sur un bateau avec mes amis en Grèce était en train de s'amuser, en train de rigoler. Je cherchais mon téléphone comme par hasard et je vois deux appels manqués. Et je décide de rappeler parce que je connaissais pas le numéro. Et j'apprends la nouvelle, c'est vrai que pendant cinq minutes, euh, j'étais perdu un peu, je disais à quoi faire, je voyais mes amis en train de danser et tout. Est-ce qu'ils savent ce qui se passe
0: en rugby, alors que les phases finales de top 14 approchent, on connaît déjà le nom du club qui rejoindra l'élite l'an prochain. Il s'agit de l'Aviron Vous Voyez la grande fête à Bayonne, seulement un an après la relégation. Bayonne va donc retrouver le haut niveau. La joie des bleus et blancs, c'est avec Clara Mariani.
3: À Bayonne, les hommes ont le champ chevillé au corps. Et dans les rangs de l'Aviron, depuis le balcon de la mairie, l'âme basque vibre encore. Comme un prélude aux fêtes de la ville fin juillet, comme un épilogue aussi à la fête commencée dimanche à Montpellier après le titre de Pro D2 remporté aux dépens de mont de marsan Cette élite que le club a retrouvée trois fois ces six dernières années, comme si les tempêtes avaient forgé les hommes.
2: « On s'est beaucoup fait critiquer tout au long de la saison, on n'a rien lâché. Toute l'année, on a baissé la tête, on a travaillé. On savait qu'on serait là, la santé, et ça nous a souri.
3: À Bayonne, aujourd'hui, on a un peu le sentiment d'avoir remis les pendules à l'heure.
2: Investir un an de notre vie pour, pour remettre ce club là rue de la tête, c'est-à-dire avec les meilleurs clubs français. Je suis content qu'on qu les fait tous ensemble.
3: Même sans Yannick Bru, Bayonne tâchera de conserver son bien. Ce temps dans l'élite, si cher et si fragile, parfois.
0: Et on termine ce journal des sports avec une victoire à l'arraché. David Godou a remporté la troisième étape du critérium du Dauphiné. Alors que Wood Van Aert avait levé les bras pour célébrer son succès, le tricolore arrive à lui piquer la victoire sur le fil. C'est la deuxième victoire française sur ce critérium. Van Aert pourra se consoler avec le maillot jaune. Je vous propose d'écouter David Godou.
1: On savait qu'il y allait sûrement avoir un bon groupe qui allait au sprint. Il y avait encore Wood qui était là, mais je l'avais vu qu'il avait été, des... qu'il avait reculé un petit peu dans la montée à un moment. Et quand, et quand on lance le sprint, dès que je vois que je peux revenir sur lui, je pense à, je pense à ça. Et je dis, euh, il était peut entamé, on peut peut-être aller le chercher. Et, au euh, moment où je le passe, en fait, il lève les bras en même temps. Du coup, je t'ai déjà passé. Et, pff, quand je passe la ligne,
2: j'explose, quoi. Je suis, je suis presque plus
0: les tir mortel de policiers après un refus d'obtempérer crée la polémique. Dimanche soir, une jeune femme de 21 ans est décédée des suites de ses blessures. Les trois policiers sont sortis libres de garde à vue. L'enquête se poursuit. Une information judiciaire a été ouverte. Dans quel cas les policiers peuvent-ils faire usage de leurs armes On fait le point dès le début du prochain journal sur CNews.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.